0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans un temps où du matin au soir, il n'est question que de retraite, un peu comme si le travail était une malédiction, je vais vous parler d'un homme qui a pris sa retraite à 47 ans. C'est donc, en 1613, fallait-il que cet homme ait amassé beaucoup d'argent pour décider de se retirer ainsi, à 47 ans, ou que, tout simplement, il n'ait plus envie, euh, il plus eu envie de, de travailler. L'homme dont il est question va retrouver sa femme, Anne, et ses deux filles, Suzanne et Judith, euh, en fait, ils vont, euh, il va vivre en famille chez lui, dans sa belle propriété de Stratford-upon-Haven. Et oui, vous m'avez compris, c'est William Shakespeare qui prend sa retraite euh, aujourd'hui. William Shakespeare se retire donc à l'endroit même où il était né, à Stratford-upon-Haven. Du côté de Birmingham, on est en plein cœur de l'Angleterre. Euh, il était né dans la famille d'un gantier, d'un maroquinier, euh, on ne sait pas exactement euh, tous les détails de sa jeunesse, le fait est qu'il avait fait un assez beau mariage, euh, ce gantier. William est né probablement le 23 avril 1564 et il n'a que 18 ans lorsqu'il met enceinte Anne Hathaway qui elle en a 26 et qu'il va donc épouser en catastrophe. William Shakespeare partira ensuite pour une toute autre carrière. Il va entrer dans une troupe de théâtre. Il y a tout un moment très mal connu, très mal documenté sur sur la jeunesse de, de Shakespeare. Ce qui est certain, c'est qu'il va écrire tous ces grands chefs-d'œuvre que vous connaissez. Et Le temps passera bien sûr et la façon de jouer Shakespeare, de l'interpréter, de le mettre en scène évoluera constamment. Mais il est une chose qui demeure inchangée, c'est l'extraordinaire fascination qui entoure l'œuvre protéiforme de celui qu'on appelle le barde. Oui, le barde, c'est comme ça qu'on le surnomme affectueusement Outre-Manche, au point que George Bernard Shaw ait parlé, non sans humour, d'une envahissante bardolâtrie. Cette gloire immense qui se déverse sur la figure évanescente de ce personnage assez mal connu, cette gloire est telle qu'on a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup Écrit à son sujet, qu'on a tout voulu savoir. Un certain nombre de doutes existent jusqu'à la paternité de ses œuvres. Ce n'est évidemment pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous suivons William Shakespeare dans les derniers mois, dans les dernières semaines de sa vie. Nous allons essayer de comprendre ce qui a fait qu'il s'est retiré en 1613. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, où en est-il exactement, en 1613, notre William Shakespeare Que lui arrive-t-il pour qu'il décide, comme cela, de se retirer Il est à l'époque l'auteur d'une bonne trentaine de pièces... Euh, dont pas mal de chefs-d'œuvre, évidemment. Alors tout le monde a à l'esprit euh, Roméo et Juliette, le songe d'une nuit d'été, bien entendu, et mesure pour mesure, etc. etc. Et puis les, les trois Dark Plays de la fin, n'est-ce pas Les pièces sombres, Macbeth, Hamlet, Le Roi Lyre, et il y en aurait tant d'autres euh, à citer. Euh, en fait, euh, Shakespeare a tout traité. Il a joué, si l'on peut dire, avec la haine du juif dans Le marchand de Venise, avec celle d'humour dans Othello. Il est de toutes les causes. Il a été un acteur, un directeur de troupe. Il est le cœur même du théâtre élisabétain. Il est un poète au sens fort. C'est une distinction dans ce siècle et en Angleterre. C'est un dramaturge à succès, chef de troupe et actionnaire de ces théâtres. On dirait un peu... Quand on, quand on évoque sa carrière, on dirait un peu un Molière avant l'heure. Il a connu deux monarques, Elisabeth première et, depuis dix ans, Jacques Ier. À la mort d'Élisabeth le 24 mars 1603, la monarchie est passée des Tudors aux Stuart. Changement de dynastie, changement de famille, changement d'époque. Euh, Est-ce qu'on peut dire changement de théâtre Eh bien, Jacques Ier va maintenir un certain nombre de structures en place. D'abord, les membres permanents de son conseil privé. Il va garder euh, le Robert Cecil comme euh, comme conseiller. Et il va distinguer Shakespeare, dont les pièces continueront à être jouées à la cour. Shakespeare, quand il décide de prendre sa retraite, est encore, et c'est peut-être ce qui nous interroge le plus aujourd'hui, il est encore le roi du théâtre londonien. Et cependant, cependant, il faut se méfier des apparences. Fairy Queen d'Henry Purcell, bien entendu. L'ensemble Geneva Camerata était sous la direction de David Greyzamer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Euh, à l'origine, au départ, c'était assez mal engagé qu'en quittant Stratford, probablement en suivant donc une troupe de théâtre ambulant. Il faut vous dire que les spécialistes de Shakespeare, ils sont innombrables, ont calculé que quelques 25 troupes étaient passées par Stratford entre 1569 et 1587, donc il est très probable que, que Shakespeare ait été happé par l'une d'entre elles. Il avait écrit et joué sa première pièce, Henri VI euh, il en a retrouvé une, une lettre dans les affaires du, du défunt Robert green Vous savez, Robert Green c'était cet homme de lettres à la personnalité outrancière et démesurée, qui avait écrit une bonne comédie, l'honorable histoire de frère Bacon et frère Bugge, qui avait été créée en 1592 et constamment reprise. Euh, ce, ce Green était un personnage un peu terrible, il est mort à 34 ans en 1592, et il désigne notre homme comme, je cite, « un corbeau arrogant » embelli par nos plumes, dont le cœur de tigre est caché par le masque de l'acteur, et qui présume qu'il est capable de faire sonner le verre blanc aussi bien que le meilleur d'entre vous, en plus d'être un misérable scribouillard, il se met en scène dans sa misérable vanité. » Vous voyez qu'il ne faisait pas l'unanimité, ce Shakespeare qui essaie de faire sa place tout simplement, et qui va d'ailleurs sans doute utiliser Green comme modèle de son truculent Falstaff, qui apparaît... Dans la pièce Henri IV pour la première fois, c'est lui qui se jette, vous savez, sur un personnage en train d'agoniser sous les coups du prince de Galles et qui le poignarde à la jambe pour se parer misérablement des plumes du pan. Toujours est-il que le témoignage de Green nous renseigne sur la concurrence qui peut exister à l'époque entre les comédiens, sur ses haines entre les gens de théâtre, les émulations entre troupes, les, les jalousies d'auteurs aussi. Les quatre grands noms de l'époque sont Robert Green, évidemment, John Lilly, Christopher Marlowe, dont on a énormément parlé et qu'on suspecte d'avoir écrit un certain nombre des pièces de, de Shakespeare, enfin publiées sous le nom de Shakespeare, et puis Ben Johnson, tous sont issus de l'université, tous, tous sont de la graine d'Oxford ou de Cambridge. Ils se lient parfois pour écrire en, en commun. Vous imaginez bien qu'il est difficile pour eux d'accepter en leur sérail le fils d'un gantier venu de Stratford. On peut comprendre la hargne qui anime un certain nombre d'entre eux lorsqu'on leur parle de ce Shakespeare, de ce William Shakespeare. Dites-vous que le théâtre, c'est quand même la grande affaire à Londres à la fin de ce 16e siècle. Les salles se montent partout dans... La ville est hors de, de la ville, les bourgeois viennent s'encanailler le plus possible dans les nouvelles salles, au sud de la Tamise, hein, vous avez Newington Boats, mais aussi le théâtre de la Rose, et puis le théâtre du cygne, le théâtre du globe. Dans son Angleterre des Tudors, voici ce que nous dit Jean-Pierre Moreau. « Le globe de Shakespeare, ouvert en 1599, un peu plus grand que les cinq ou six autres », accueille jusqu'à 2500 personnes par jour, dont un grand nombre, mais pas la majorité, debout au parterre. Le prix d'entrée n'est que d'un penny et donc accessible aux plus humbles, domestiques, journaliers et apprentis. Pour des raisons de concurrence, les pièces ne tiennent l'affiche que peu de temps, et sont jouées en alternance de sorte qu'un spectateur ou une spectatrice, car les femmes sont nombreuses, a le choix chaque jour entre des spectacles sans cesse renouvelés au total, 15 000 personnes environ, un dixième de la population londonienne, se rendent chaque semaine au théâtre en 1695. C'est assez, assez fascinant de voir le succès extraordinaire de, que prendra le, le théâtre. Alors, revenons euh, en 1613, le 27 juin 1613, le globe a brûlé euh, incendie ravageur au cours de la première de All is True. Tout est vrai. Euh, une pièce de Shakespeare. Shakespeare, dans ses didascalies, avait indiqué un, un coup de canon. On avait utilisé un mortier à effet pour, euh, pour impressionner la salle. Le coup a été tiré, mais elle a été ratée. Il a mis le feu, semble-t-il, au toit de paille de, du globe et donc, rapidement, à toute la charpente. Et ça a été le sinistre. Ça a été l'incendie terrible. Ça a été euh, un Coup pour le globe, bien sûr, et pour le théâtre plus généralement. Holistrou racontait la vie d'Henri VIII, les déboires du roi ogre, vous savez, avec ses femmes, avec Catherine d'Aragon dans un premier temps, et puis avec Anne Boleyn, qu'il fera exécuter, la première de celles qu'il va faire exécuter. Euh, on y voit ses réflexions et ses manœuvres avec le cardinal Wolsey pour euh, pour créer une Église d'Angleterre détachée de l'Église de Rome. Ce sont les origines de ce qu'on appelle l'anglicanisme. Shakespeare, à travers cette pièce sur Henri VIII, donc Holistrou renouette avec ses pièces historique, rappelez-vous qu'il avait écrit autrefois Édouard III, et puis Richard II, et Richard III, et Henri IV, Henri V, et puis Henri VI, toutes ces pièces qui avaient fait son succès. Car Shakespeare est un malin, nous explique Claude Mourté dans, dans sa biographie chez Folio. Pour l'Angleterre en plein règne élisabétain, dit-il, il choisit sujets et personnages dans une époque reculée, un peu comme si un dramaturge d'aujourd'hui évoquait, par... si, évoquait pour parler de la France et pour ne blesser personne, la guerre de 70, Sedan, la Commune et, et la naissance de la Troisième République. L'époque antérieure jusqu'à Henri VIII inclut... C'est le boulevard du crime, il y a prescription. On peut donc émettre toutes sortes d'idées, de jugements, se poser toutes sortes de questions. À partir du moment où l'on évoque une époque considérée comme révolue, on est censé ne pas mettre en cause l'époque du moment. Donc Shakespeare renoue avec son habitude d'écrire des pièces historiques, des drames de l'histoire, en plaçant donc l'anglicanisme sur le théâtre, il était sûr de son triomphe. Et puis voilà que dès la création de la pièce, l'incendie du théâtre, l'incendie du globe va réduire en cendres, c'est le cas de le dire, son chef-d'œuvre immédiatement, les détracteurs s'en donnent à cœur joie, euh, la pièce est décriée, on dit qu'elle est bavarde, que comme pour d'autres pièces historiques, l'auteur se serait contenté de versifier les chroniqueurs de l'époque, qu'il aurait largement puisé dans la chronique. Pour cette pièce, il faut vous dire que Shakespeare avait pris un collaborateur et pas des moindres, John Fletcher, un maître avec quelques 50 pièces écrites dans tous les genres. Euh, avec Fletcher, donc, il avait travaillé à cette pièce, à cette nouvelle pièce, qui va d'ailleurs être rebaptisée Henri VIII, hein, « All is true », son titre original. Les deux hommes de théâtre connaissent parfaitement ce qui peut plaire au public et ils ont fait une pièce sur mesure, en quelque sorte. Vous imaginez si la déception, à partir de là, a dû être cruelle. Shakespeare était revenu au théâtre historique parce que ses deux dernières comédies n'avaient pas eu le succès voulu. Le conte d'hiver et puis la tempête, extraordinaire tempête, la seule pièce qui est respectée chez Shakespeare, à la fois l'unité de lieu et l'unité de temps, puisqu'elle durait le temps exact d'une représentation. La tempête avec le, le songe d'une nuit d'été, des chefs-d'œuvre complètement hallucinés, extraordinaires, des chefs-d'œuvre négligés en leur temps et qui pourtant n'en finissent pas de ravir le nôtre. Les musiciens de Saint-Julien, sous la direction de François Lazarevitch, euh, Lazarevitch, pardon, interprétaient ce Timon d'Athènes de Purcell. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Alors dans cette pièce qui aura connu un sort assez tragique, dans Henri VIII, Shakespeare raconte la naissance de l'anglicanisme mais il raconte du point de vue d'un catholique car lui n'a jamais renié sa religion et on se dit mais mais quel culot, quel, quel aplomb chez cet homme qui a qui décidément aura tout osé, méfions-nous quand même des apparences. Il faut savoir que en 1605, il y a eu en Angleterre cette terrible affaire, cette conspiration des, des poudres. On a arrêté un certain nombre d'accusés 8 en tout, on les a condamnés on les a exécutés bien entendu et quand on était catholique il ne faisait plus très bon critiquer le protestantisme insulaire ou émettre un jugement à son sujet parmi les victimes de la, de la répression de cette conspiration des poudres, il y avait deux cousins de Shakespeare dont on se demande d'ailleurs s'ils ne seraient pas allés solliciter l'auteur pour une aide financière à l'époque, notre homme avait quitté Londres déjà. Il avait cherché à se faire oublier à, à Stratford. Euh, il faut vous dire que Shakespeare avait de quelques raisons d'avoir peur. Il se rappelait l'affaire de Robert d'Evreux. Le comte d'Essex avait été un des favoris de la reine Élisabeth Ière, qui avait censuré une scène de Richard II, scène qui avait été réhabilitée, qui avait été remise sur le théâtre à la demande justement du comte d'Essex. Or, au moment du procès de celui-ci, le nom de Shakespeare avait sans doute, était évoqué. Euh, N'oubliez pas que le Comte des sexes a été décapité, d'ailleurs décapité de manière horrible, puisque le bourreau avait dû s'y reprendre à trois fois. Donc, si j'ose dire, le vent de la hache était passé bien près du cou de Shakespeare, il s'en était fallu de peu que notre auteur soit inquiété, et évidemment, ça l'avait sans doute poussé à une certaine forme de prudence. Ainsi, avec Henri VIII, l'auteur de Macbeth jouait d'une certaine manière avec le feu, et il en avait conscience je dis jouer avec le feu sans mauvais jeu de mots lorsqu'on sait que le globe venait justement de partir en fumée. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, retraite de Shakespeare ou retrait de Shakespeare Ce qui paraît certain, c'est qu'à Stratford, Shakespeare est toujours à son bureau. Il y est chaque jour, il s'occupe beaucoup. Alors vous allez dire, il écrit encore, il écrit des pièces Non, il s'occupe à autre chose. Voici ce que nous dit Claude Mourthé. Chicaner, comme on le sait, il intente quelques procès à un apothicaire qui lui devait de l'argent, 35 shillings, sur un achat de Malte. Où un autre procès à William Combe qui lui avait vendu une propriété en 1602. Et puis, il y a les affaires de famille. Sa fille, Susanna, a épousé un riche médecin de Stratford en 1607. Or, la rumeur, et vous savez, comme dans les petites villes de province, et notamment dans la province anglaise, la rumeur peut aller vite, la rumeur accuse la jeune femme d'avoir une liaison extra-conjugale. William Shakespeare... William Shakespeare, pardon, va blanchir l'honneur de sa fille. Il trouve l'auteur de la calomnie, il la traîne en justice, il obtient gain de cause. Après quoi, ce sera au tour de la cadette Judith d'avoir des soucis. Elle a 23 ans, elle, quand elle épouse Thomas Quinney, qui en a 27. Tout à l'heure, pour le mieux, chez le jeune ménage. Sauf que Thomas est convoqué au tribunal ecclésiastique deux mois plus tard parce qu'il aurait fait un enfant à une certaine Margaret Wheeler qui est morte en couche. Vous imaginez la colère de Shakespeare envers ce gendre qu'il va littéralement rayer de son testament. On imagine aussi les discussions et les colères avec Madame Shakespeare, avec Anne Hathaway. Autant dire que dans la maison de Shakespeare, qui s'appelle New Place à Stratford, l'atmosphère est devenue irrespirable. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Et qu'on est en Angleterre Eh bien, on se réfugie à la taverne, au pub, comme nous dirions-nous aujourd'hui. William Bois, c'est vrai. Et c'est à la taverne qu'il va retrouver celui dont je vous parlais tout à l'heure, l'ami, le concurrent, le dramaturge Ben Johnson. On est là en avril 1616. L'auteur de Volpone avait prévenu de sa visite. Il est en train d'avoir un grand succès à Londres. Lui, sa pièce Le Diable est un âne The Devil is an Ass, est un grand succès. Le poète Michael Drayton assiste à la scène des retrouvailles entre Johnson et Shakespeare à la taverne. Ben Johnson est un pilier de cabaret, faut vous le dire. C'est un homme qui aime se bagarrer, qui connaît l'ivresse. Il connaît aussi la prison d'ailleurs. Donc, puisqu'il faut euh, inclure Drayton dans l'affaire, les trois auteurs vont boire et boire et picoler à l'infini, leur ivresse est monumentale, euh, elle est terrible, elle est shakespearienne si j'ose dire. Le problème, c'est que William n'a visiblement pas l'entraînement des deux autres, et de fait l'auteur de Beaucoup de bruit pour rien va devoir s'aliter, il ne se relèvera pas, et le 23 avril, il finit par mourir, le même jour que Cervantes, diront certains. Alors oui et non, car si le grand espagnol est bien mort en avril 1607, pas le 23 qui est la date de ses obsèques, mais peu importe euh, le grand anglais lui a rendu l'âme euh, le 23 avril, mais selon le calendrier julien, donc dans notre calendrier grégorien, ça veut dire qu'il a encore vécu jusqu'au 3 mai, je vous le dis depuis le début, méfiez-vous des apparences Et le moment est venu de retrouver Pauline Lambert. Bonjour, Pauline. Bonjour, Franck, et merci pour ce récit qu'on peut, comme tous les autres, réécouter et podcaster sur radioclassique.fr. À demain, 9h.